0: ‫הדן חברים, פודקאסט מחשבות ‫על אימוני כוח, אני נווה. ‫היום אני מטיל את פרק 7, ‫שהנושא של פרק 7, ‫קראתי לו מסת שריר למטעמי כוח, ‫כל מה שמתקשר לזה. ‫אני חושב שההתחלה הכי טובה תהיה בעצם טיפה להסביר ‫על מה זה פיתוח של מסת שריר ‫ותקפה הגדרות. ‫בתור של מס שריר, בשפה המקצועית, ‫זה נקרא היפרטרופיה. ‫זו בעצם הגדלה של תאי שריר. ‫יש לנו בגוף מספר תאי שריר מסוים, ‫וכחלק מה- מהאימונים ומההתאוששות ו- ‫ומה שקורה, ‫אז תאי השריר האלה גדלים. ‫הם לא מתרבים, ‫אנחנו לא צריכים לייצר תאים חדשים. ‫פשוט התאים שיש לנו, ‫אנחנו צריכים לגרום להם... ‫פשוט להיות עם מסה יותר גדולה. ‫אז מה שקורה בעצם, אתם רואים, ‫שמי שיש לו מסה יותר גדולה על הגוף, ‫הוא טיפה יותר גדול ונפוח. ‫עכשיו, נשאלת השאלה, ‫אם אני בתור מתאמן כוח, ‫שמרב התשומת לב שלי בעצם ‫להרים יותר משקל ולהיות יותר חזק, ‫גם אם זה באופן תחרותי ‫וגם אם זה לא באופן תחרותי, כמה בעצם אני צריך לתת תשומת לב לעלייה במסת שריר או לתרגילים שיותר מקושרים לעלייה במסת שריר, האם יספיק לי להתאמן רק על התרגילי קוד. עכשיו תמיד אפשר להסתובב בחדר כושר ולמצוא מישהו שבאמת נראה כמו כמה בפרורים שחיברו אבל הוא מאוד 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 חזק ‫או לפחות מראים משקלים ‫מאוד מאוד מאוד גבוהים. ‫וגם מתאמנים שלי שרואים כאלה, ‫שואלים, איך, איך זה יכול להיות? ‫אז קודם כול, גנטית, ‫היו אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שכן, שהם מאוד חזקים, גם בלי לסחוב עליהם ‫המון המון מס עוד שריר. ‫זה א', ב', ‫שאנחנו מדברים על זה, הרבה משקל, ‫במיוחד ברמות בסיס ‫שעוסקו את בן דדליפט. ‫העניין הטכני, ‫והעניין של המנופים ושל הפרופורציות ‫של הגוף, הוא תופס הרבה מאוד משקל. ‫אם אותו בן אדם יש לו ידיים ‫מאוד מאוד ארוכות ביחס לשאר הגוף שלו, ‫יכול להיות שהוא באמת ירים ‫המון משקל בדדליפט, ‫פשוט כי התרגיל יהיה לו יותר טוב ‫לפרופורציות שלו, ‫או הוא מצליח, דוגמה בבנג'פוס, ‫הוא מאוד גמיש, ‫הוא מצליח להקשית מאוד את אגב, ובעצם לקצר את התנועה, יכול להיות שהוא באמת ירים משקלים שנראים מטורפים לגודל שלו, אבל בגלל שהוא מאוד מוכשר בביצוע של התרגיל, הוא הצליח לנטרל פה את הצורך, ה... נקרא לזה, במסת שריר, על ידי כל מיני מניפולציות טכניות, לבאמת להרים לנו משקל. אז גם אם אנחנו רואים חבר'ה קטנים מרימים הרבה משקל, זה לא, זאת אומרת, ‫אולי הייתי הולך ואומר, ‫הנה הוא קטן, לו, הוא מרים הרבה משקל, ‫למה אני צריך לעשות שריר? ‫אולי הייתי מנסה לחשוב, ‫אם הבחור הקטן הזה מוסיף ‫גם עוד כמה קילוגרמים של שריר, זה ישפר לו את הרמות. ‫יכול להיות שכן, יכול להיות גם ש... שלא, תלוי, <laughs> ‫זה לא, לא מוחלט, ‫אבל <laughs> לדעתי בסוף, ‫כשאנחנו מרימים משקל, ‫יש לנו את הפוטנציאל ‫שאנחנו יכולים להרים. ‫המון דברים. ‫זה טכניקה, מה שדיברנו, ‫וזה היכולת שלנו ‫לגייס תחילות מוטוריות, ‫וזה הסקיל הזה של אה, ‫להרים משקל גבל, ‫זה הכוח שיש לנו, ‫וגמה זה המסת שריר שיש לנו. ‫מסת שריר זה בעצם ‫פוטנציאל לעוד כוח. ‫מסת שריר לא תיתן לי... ‫טווח הזמן המיידי אולי שנוסיף, ‫שאני אעבוד ואעלה מסטריר, ‫אולי בטווח הזמן המיידי ‫היא לא תהיה שווה לי ‫עוד כמה קילוגרמים על אמות. ‫זאת אומרת, לקחתי את כל הקיץ ‫ואמרתי, אני בקיץ הזה ‫מעלה המון מסטריר ‫ביד האחורית שלי, ‫ואני עושה רק יד אחורית, ‫לא יודע, ‫לא עובד ספציפית על דנשפרס, ‫אז יכול להיות שסיימתי את הקיץ ‫למעוד כמה... סנטימטרים בהיקף בעד אחורית ובאמת העליתי שם מס הצ'ריר והכל טוב לא בטוח שבאותו יום שאני אחזור לעשות בנצ' אני כבר אשבור את השיאים שעשיתי לפני כי בגלל שכמו שדיברנו יש את העניין הטכני ויש את העניין הזה של המיומנות להסביר את התרגילים המורכבים האלה ויש את העניין של המיומנות להרים משקל כבד לדעת להתמודד איתו אבל כן בניתי איזשהו שבא, ש, ‫שעכשיו, כשנחזור לעבוד על המיומנות, ‫כשיש לי מסת שריר יותר גדולה עליי, ‫סיכוי מעולה שבזכות זה ‫הנעילה של הבנג'פרס ‫באמת תהיה, לי, תהיה יותר חלקה אצלי, ‫כי הוספתי הרבה מסת שריר בתרייספס. ‫וזה בעצם העניין. ‫אני חושב שפחות או יותר ‫כל מתאמן כוח, ‫חייב שיהיה אצלו בתוכנית ‫איזשהו אספקט של... עלייה במס השריר, שזה גם יהיה חלק מהמטרות. אנחנו רוצים לאורך זמן, משנה לשנה, מתאמן שהוא יותר ויותר 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 שרירי. אז זה יכול גם להגיע עם עלייה במשקל גוף, אם זה מתאים, זה יכול גם להגיע עם, לא יודע, תוך כדי ירידה באחוז שומן, זאת אומרת, אנחנו שומרים פחות או יותר על אותו המשקל גוף, אבל אנחנו מעלים שריר, ואז ה... היחס של האחוז שומן ‫יורד, כי אנחנו עם יותר שריר עלינו, ‫אבל אני חושב שמשנה לשנה ‫אנחנו צריכים להיות יותר שרירים. ‫זה חייב להיות חלק מהעניין, ‫פשוט בשביל למקסם ‫את הפוטנציאל שלנו בתחום של הכוח. ‫אז זה היה פחות או את... זה חשוב, לדעתי. ‫עכשיו, ניגשתי פה לפרקטיקה. ‫יש הבדל בין לאמן... למטרות של עלייה בשריר, אני נקרא לזה לאמן שריר, לבין לאמן תנועות. כשאנחנו מאמנים, לאמן שריר זה בדיוק מה שדיברתי עליו ביד אחורית, זאת אומרת, המטרה של התרגיל היא לפתח את השריר. וכשאני מאמן תנועות, אז זה תחשבו על לאמן סקווט או לאמן דדליפט, אנחנו לא מתרכזים בשריר מסוים, אלא אנחנו מתרכז, מתרכזים ‫ולהזיז את המשקל ביעילות המרבית ‫שאנחנו יכולים מנקודה A לנקודה B. ‫כשאנחנו רוצים להזיז משקל ‫מנקודה A לנקודה B, ‫אנחנו בעצם רוצים להרים ‫הכי הרבה משקל שאנחנו יכולים, ב- 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 ‫באיזושהי עצימות שקבענו לעצמנו, כן, ‫אבל זה, זה לא משנה. ‫אם אנחנו מרימים היום מ- 200 קילו, ‫אנחנו רוצים שהם יזוזו ‫הכי מהר שאפשר. ‫ככה אנחנו יודעים שאנחנו... ‫שאנחנו נפעלנו אחרת בכוח ‫שאנחנו יכולים. ‫כתוצאה מזה אנחנו גם רוצים ‫שהם יזוזו בצורה הכי יעילה שאפשר. ‫אנחנו לא רוצים להקשות עלינו, ‫אנחנו רוצים למצוא את הטכניקה ‫שאנחנו הכי חזקים בה, ‫שאנחנו להזיז בה המשקל בהכי יעילות, ‫שבאמת, כשנרצה להזיז, ‫לא יודע, לקבוע שיא חדש או משהו כזה, ‫או להרים משקל בתחרות, ‫רוצים להרים את זה הכי יעיל שאנחנו יכולים, ‫למקסם את התוצאות שלנו כמה שיותר. ‫זה כשאנחנו מאמנים תנועה. ‫זאת אומרת, אפשר לחשוב על, על זה ככה, ‫כשאני מאמן תנועה, ‫אני רוצה להביא את אמות A לנקודה B ‫בצורה הכי יעילה שאני יכול. ‫כשאני מאמן שריר, ‫זה פחות או יותר ההפך המוחלט. אני לא רוצה להיות יעיל, אני לא רוצה לחלק את העומס בין כמה שיותר שרירים, כמו שאני עושה לנגיד סקוואט או בנץ', או, 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 או דדליפט, אני רוצה לחלק את העומס על הרבה שרירים בגוף, כדי שבעצם אני אוכל להרים כמה שיותר משקל. אז כל עוד זה מתחבר לי, לחלק הרבה שרירים, באמת להרים הרבה משקל, אני אעשה את זה, את שאני יכול להרים הכי הרבה משקל, ושכל הגוף באמת יעזור לה... יעזור לי להרים את אני אשתמש גם בבנץ', אני אשתמש ברגליים ו... ולא יודע, ואם אני אעשה סקוואט, אני, אני לא משתמש רק ברגליים, אני לא רוצה שהגב התחתון יעבוד מאוד קשה, אז כשאני רוצה לעבוד על שריר, זה בדיוק הפוך, יש לי שריר ספציפי שאנחנו רוצים לפתח אותו, לא. ואנחנו עושים תרגיל מסוים בשבילו, הדבר האחרון שאני רוצה זה שעוד שרירים יעזרו לי. יכול להיות שעוד שרירים שיעזרו לי ייתנו לי להרים עוד משקל, אבל בעצם אני מאבד פה את המטרה. המטרה פה היא לא להרים יותר משקל. המטרה פה, שאני מאמן שריר, היא לעבוד על השריר הספציפי הזה, לשים עליו את העומס הרצוי ולגרום לו לגדול. המטרה בלאמן תנועה היא להעביר את המשקל מ-A ל-B בצורה היעילה ביותר. המשקל מ-A ל-B, אני לא יודע אם להגיד בצורה הכי לא יעילה, אבל אנחנו רוצים להקשות על עצמנו ולגרום לא לו, לא אמוד ולא עם איזשהו מניפולציות של קיצור טווח תנועה, שזה אנחנו נראה הרבה כשאנחנו רוצים לאמן תנועות, או שימוש במומנטים, בצנופות וכאלה, שזה גם משהו שאנחנו נשתמש כשאנחנו רוצים להרים מקסימום משקל. זאת אומרת, כשאתם רואים מישהו שעושה סקוט כבד יורד לתחתית של הסקוט, רוב הסיכויים שהוא ינסה לרדת מהר ולתפוס את זה ‫תנופה מהתחתית, את הסטרצ' הזה. ‫אז כשאנחנו רוצים להאמין שריר, ‫אנחנו רוצים בדרך כלל ‫לנטרל את הסטרצ' הזה, ‫שהוא לא יעזור לנו. ‫כדי שבאמת השרירים יתאמצו ‫כמה שיותר, ‫וכתוצאה מזה גם יגדלו. ‫אז זה טיפה היה ההבדלים. ‫עכשיו, יש איזושהי גישה ‫שכאילו אומרת, ‫כמה שאני יותר חזק, אני אוכל לפתח יותר מס על שריר כי אני בעצם אוכל להרים יותר משקל ואז, לא יודע, התרגילים המבודדים שאני עושה הם יהיו עם יותר משקל ואני אפתח יותר שריר. מקווה שהבנתם את הכוונה שלי. בגדול כשאנחנו מפתחים שריר זה לא מעניין כמה משקל אנחנו מרימים. זה, זה לא מעניין כמה משקל אנחנו מרימים עכשיו, אלא זה מעניין כמה משקל נרים בעוד חצי שנה ושנה. כדי לפתח שריר לא באמת צריך לעבוד כבד, צריך, הגוף לא יודע כמה משקל אנחנו מרימים, אנחנו לוקחים איזשהו דמבל ששוקל 20 קילו, הגוף לא יודע שזה 20 קילו או 18 או 15, הוא יודע כמה קשה לו, כמה קרבה לקשר אנחנו, זה מה שהגוף יודע, אז אין באמת הכרח להיות חזקי מאוד בשביל לפתח שריר, אבל אנחנו כן רוצים ‫לראות שהמשקל שאנחנו עובדים איתו ‫עולה לאורך זמן. ‫זה משהו שחשוב. ‫אז זאת אומרת, מתאמן שאומר לי, ‫היום, תשמע, כן. המטרה שלי ‫לפתח שריר, ב, ב, לא יודע, בטרייספס, ‫אז אני לא אגיד לו, ‫אוקיי, בוא נפנה קודם ‫את הבנץ' שלך ל-100 קילו, ‫שיהיה לך בנץ' חזק, ‫ואחרי זה נוכל באמת ‫להרים הרבה משקל בטרייספס, ‫בתרגילים הבודדים, ‫ונתחיל לעבוד על טרייספס. ‫אין פה היגיון, זאת אומרת, צריכים למצוא. מה שהטרייסק שלו מסוגל כרגע, ופשוט לעבוד בטכניקה נכונה קרבה לקשב ו... ולהתקדם שם. אז, אז אין, באמת... אין באמת צורך להיות מאוד חזקים לפני שאנחנו מתחילים לעבוד על מסת שזה יכול לקרות במקביל, ומאוד תלוי מה המטרה, אבל זה העניין. עכשיו, כשאני עובד על מסת יש כמה דברים שאני צריך להקפיד עליהם בתכנון ובביצוע. דבר ראשון, שלדעתי הוא, בוא נגיד, יש לי כמה דברים עכשיו, אחד, שתיים, שישה, ארבעה דברים, בלי איזשהו סדר מסוים. אבל הדבר הראשון זה לבחור תרגיל מתאים. דיברתי על זה בקטנה, בעניין של המומנטים, תנופות וכאלה, מומנטומים. ‫בחירת תרגילים למסת שריר חשובה. ‫אנחנו רוצים לבחור שריר ‫שבאמת דגש, לבחור תרגיל, סליחה, ‫לבחור תרגיל שבאמת שם דגש ‫על שריר המטרה שאנחנו רוצים לפתח. ‫יש אלף ואחת אופציות, ‫ואפשר לעבוד עם מוטות, ‫ואפשר לעבוד עם דמבלים, ‫אפשר לעבוד עם מכונות, ‫וכמעט עם כל דבר ‫אפשר לעבוד לפיתוח השריר. מה שבאמת חשוב זה למצוא תרגיל שיעשה עבודה טובה, זאת אומרת, יכול, לא יודע, בעל מתאמן שאומר לי כן, אני עובד, אני עושה deadlift בשביל לפתח את תה, ההמסטרינג עכשיו, deadlift זה תרגיל מעולה ויש גם עומס על ההמסטרינג אבל חוץ מההמסטרינג העומס מתחלק על כל כך, כל כך הרבה שירים בגוף ‫באמת לבודד את ההמסטרינג ודדליפט, ‫אנחנו צריכים להיות כל כך מוכשרים, ‫זה די בלתי אפשרי. יכול להיות מישהו ש... ש... ‫איכשהו, למשל, שההמסטרינג שלו ‫הוא מגיב מאוד טוב לגירוי הזה, ‫זה באמת יגדל יפה מאוד מדדליפט. ‫רוב החבר'ה זה לא יקח. ‫זאת אומרת, אנחנו נעדיף לקחת ‫תרגיל יותר מבודד, ‫איזה כפיפת ברך או משהו בסגנון. ‫אפילו דדליפט רומני. ‫אם מקפידים באמת על הטכניקה, ‫אז אפשר לפתר את ה-hamstring, הבחירת תרגילים היא, היא די קריטית, ו... ‫שאנחנו רוצים לפתח נושא שריר. ‫זאת אומרת, לבחור תרגיל ‫שאנחנו מרגישים בו טוב ‫את השריר שאנחנו רוצים לעבוד עליו. ‫כי אם אני לא עשיתי עכשיו... ‫רציתי לפתח את ה-hamstring, ‫עשינו דד-ליף, כמו שאמרתי, ‫יום למחרת אני מרגיש פחות או יותר ‫את כל הגוף חוץ מטה-hamstring. ‫אז סיכוי טוב שיהיו לי ‫אופציות יותר טובות. ‫יכול להיות שחלק, שחלק יגידו, ‫אבל מה, שרירים דפוסים או דומס ‫זה לא יהיה מדד לגדילה ולאימון טוב. ‫נכון, זה לא מדד, ‫אבל כן אפשר להבין מזה משהו ‫שאם רצינו לעבוד על אזור מסוים בגוף ‫והוא לא נתפס, או לא, ‫אנחנו לא מרגישים אותו ‫ואנחנו כן מרגישים אזורים אחרים, ‫יש סיכוי. ‫לא הצלחנו לשים עליו מספיק אומץ ‫בתרגילים בתרגיל שעשינו, ‫אז זה איזושהי נקודה למחשבה. ‫עכשיו, הדבר השני שחשוב, ‫שאנחנו מאמינים למעשה זה, טווח תנועה. ‫הרבה פעמים אני יכול לראות ‫חבר'ה שלוקחים איזה, ‫לא יודע, נגיד, ‫לחיצת כתף בדמבלים, ‫ועושים איזשהו משהו כמו... אה, ‫מוותרים על השליש תנועה הראשון, ‫שהדמבל נמוך ויש מתיחה בקטע. מוותרים על השליש תנועה האחרון של הנהילת mm-hmm. מרפקים, עושים פשוט שם באמצע איזשהו חצי כזה של, של בין לבין, וככה בעצם הנראה על כתף שלו. עכשיו, טווח תנועה זה, זה קריטי מאוד במה זה אנחנו יכולים להיכנס לעומק על שעדיף לעבוד על השריר במצב המוערך שלו, והמחקרים אומרים ששם נקבל יותר אפקט ויש מצב שזה באמת, אה, יש בזה משהו, זאת אומרת זה, זה משהו שעכשיו הרבה מדברים עליו ויש עניין, לעבוד על שריר במצב המוארך זה כאילו, אה, זה דוגמה, אם דיברנו על לחיצה בדמבלים, בפרס בדמבלים, המצב המוארך של השריר זה למטה, דיברנו תיכה, אה, כאילו לעבוד על ה, יותר על האזור הזה, אז אם אתם עושים חצי חזרות עדיף ‫חצי חזרה יהיה מהכי למטה ‫עד בערך האמצע. ‫אבל זה לא כזה משנה. ‫כשאני עובד עם למסת שריר, ‫השאיפה היא טווח תנועה מלא, ‫כמה שיותר, ‫כל עוד אין איזה בעיות של כאבים ‫או משהו כזה, ‫אבל כל תרגיל שאנחנו עושים, ‫אנחנו עושים לב פרס, ‫או שאנחנו אה, לא מרפק, ‫או כפיפה, כפיפה של יד קדמית או משהו כזה, אנחנו תמיד נרצה לעשות טווח תנועה מלא, כל עוד זה מתאפשר לנו, כי זה באמת, באמת, משהו מאוד מאוד חשוב לפיתוח של שריר. ואם אתם כבר עושים חצי טווח, תעשו את החצי טווח הקשה. מה זה החצי הטווח הקשה? אם אתם עושים לקטרס, אז חצי טווח הקשה זה החצי שהברכיים, שלך, שהברכיים נוגעות לכם בחזה, בתחתית, ולא החלק ש, שרק צריך ‫לנעול ה... בסוף את התנועה. ‫זה לא החלק הקשה, ‫וזה סתם לעבודה על עצמכם. ‫אז תנועת התנועה זה מאוד חשוב. ‫הדבר הבא שחשוב, זה קרבה לקשר. ‫באימוני כוח, נגיד, ‫שם אדריי כוח, לא חייבים באמת ‫להיות מאוד מאוד קרובים לקשר. ‫יש לזה את של זה, ‫בעיקר בתרבול ובמיומנות הזאת ‫של הערים מאוד מאוד כבד.
1: ‫אבל בשביל להתחזק,
0: ‫אפשר להתחזק גם רחוק יחסית מקשר. ‫אפשר להתחזק גם עם... ‫אנו ארבע, חמש חזרות בטעם, ‫פלוס מינוס, וזה בסדר גמור. ‫כשאנחנו עובדים לעלייה במסת שריר, ‫אנחנו רוצים להיות יותר קרובים לקשר. ‫זה יהיה הרבה יותר טוב ‫אם ברוב הזמן אנחנו נהיה ‫שלוש חזרות מקשר, שתי חזרות מקשר, ‫חזרה אחת, ‫ואפילו כשל בתרגילים מסוימים ‫שלא מעמיסים עלינו יותר. ‫אבל אנחנו כן רוצים באופן כללי ‫להיות יותר קרובים מקשר. ‫כשאני עובד עם המתאמנים שלי, ‫בדרך כלל, בתרגילים הבודדים יותר, ‫שהמטרה שלהם היא משהו שהם יראו, ‫כתוב להם להשאיר חזרה אחת בטנק, ‫להשאיר שתי חזרות בטנק. ‫לפעמים אני אומר, אפילו, ‫אל תשאיר בכלל חזרות בטנק. ‫בתרגילים כמו פשוטת מרפק ‫דברים כאלה שהם יחסית לא מעמיסים, ‫אבל אנחנו הולכים הרבה יותר קרוב ‫לכשל מאשר בתרגילי כוח. ‫אז זה עוד משהו ש... ‫לדעתי חשוב. ‫והדבר האחרון שרשמתי ‫זה שתהיה התקדמות. ‫אז דיברתי על זה קצת קודם. ‫בסוף, אם אנחנו עושים את אותו הדבר ‫במשך שנה שלמה, ‫לא התקדמנו אפילו לא חזרה אחת ‫או אפילו לא חצי קילו בתרגיל, ‫קשה להאמין שתהיה התקדמות. בסדר? לא להיות, ‫אנחנו לא חייבים להתקדם כל אימון, ‫זה גם כנראה לא יהיה. אנחנו לא חייבים כל הזמן, מה שנקרא, לנצח את המזפרת, אבל כן חייבת להיות לאורך זמן התקדמות, וכן חייב להיות איזושהי מדידה לראות שאוקיי, לפני שלושה שבועות עשינו עם עשרים קילו שלושה סטים של עשר, תשע ושמונה חזרות, והיום עשינו את זה עם שתים חזרות, אחת עשרה ועשרה. יש התקדמות, ופשוט הדבר הזה, זה פשוט כל כך קריטי שתהיה התקדמות ו... וזהו, אין לי הרבה, הרבה מה לפורע, אין התקדמות. השיטות שאני אוהב לעבוד איתן זה פשוט שיטות מאוד פשוטות כזה, זה נקרא באנגלית, זה נקרא double progression, אנחנו מוכרים איזושהי טווח חזרות ובשלב מסוים ואנחנו פשוט מנסים לטפס בטווח חזרות, ברגע שדיפסנו לטווח חזרות העליון, נגיד 8-12 חזרות, הגענו שכל הסטים באזור ה-12-11 חזרות, נעלה את המשקל לאימון הבא. סביר להניח שאחרי שנעלה את המשקל, הטווח חזרות שלנו נריד, נהיה יותר באזור התחתון, mm. סבבה, כמה שבועות או כמה זמן שייקח, נעשה שוב להתקדם לטווח העליון, ברגע שנגיע שוב לטווח העליון, נעלה עוד קצת משקל. העבודה של תרגילי עזר, שלא צריך לחשוב יותר מדי, זו שיטה מאוד קלה ומאוד נוחה ואני אוהב לעבוד איתה. מה קורה כשתרגיל נתקע? אני, בדרך כלל, אם אני רואה שתרגיל איזה שבועיים, שלושה כבר נתקע ובאמת התקדמנו תקופה יפה ודי מיצינו, פשוט מחליף. כמו שאמרתי, אין תרגילים שהם חובה, במיוחד בפיתוח של מס הצ'ריר האחרון יכול לעבוד והם, ‫כל מכונה וכל מכשיר, ‫כל דמבלים ומוטות וזה. ‫אז נתקעה לי ה... ‫לא יודע, הלחיצה הצרפתית נתקעה? ‫-יאללה, בסדר, עוברים ‫לפשיטת מרפא בפולי. ‫עשינו חודשיים פשיטת מרפא בפולי, ‫זה נתקע. ‫משנה עם פשיטת עם גב לפולי. ‫כל עוד השריר מטרה הוא אותו שריר, ‫זה לא באמת משנה. ‫ואי אפשר להתקדם בתרגילים האלה ‫לאורך המון המון שנים, ‫כמו בתרגילים הגדולים, ‫אז אנחנו כל פעם צריכים לשנות. ‫אני אוהב אחרי... ארבעה-חמישה תרגילים ש... ש... שעשינו בהם רוטציה כזה, לחזור שוב לתרגיל הראשון ולנסות, ל... ל... הפעם לנסות לשפר את מה שעשיתי לפני כמה חודשים. ואם אני רואה באמת שלאורך הרבה זמן, לאורך שנים, יש התקדמות, אז, אז אין לי ספק שנעלה פה מעשית שרירים. אבל העניין של ההתקדמות הוא קריטי. אי אפשר לבוא כל פעם פשוט לפמפם עד שמרגיש לנו טוב בשרירים. ‫לא להתייחס לזה וללכת הביתה. כאילו, ‫לא לרשום, לא לעקוב, ‫זה פשוט חבל. ‫זו עבודה ש... ש... ‫יכול להיות שתפיקו ממנה גדילה, ‫ויכול להיות שחלק מזה יעבוד, ‫אבל זה כל כך, לדעתי, פחות יעיל ‫מאשר לעשות את זה מסודר ‫ובאמת באמת לשאוף להתקדם ‫בתרגילים האלה, ‫כי יש להם מטרה, ‫וזו מטרה חשובה, ‫ואני אישית, ש... שמתאמן לא משקיע בתרגילי עזר, ‫אז הוא יקבל ממני איזושהי שיחת מזיפה. <עוד, עוד משהו אחרון שאני רוצה להגיד, ואחר כך אני אסיים. כל התהליך הזה של פיתוח של מס השריר ועלייה במס השריר, זה תהליך ארוך, באמת זה תהליך של שנים. בכל הגישות של תכנון אימונים יש כמה גישות, יש שתי גישות כאלה, סוג של מרכזיות, אחת זה איזושהי פירוטיזציה שעובדים ‫בלוקים שכל בלוק יש לו מטרה אחרת, ‫וסגנון עבודה שונה, ו... ‫ויש בלוקים של פירוטיזציה ‫שמשלבים בהם הכול. ‫באנגלית יש כאילו זה נקרא ‫קונקיורט טריינינג וקונג'וגט טריינינג, ‫לא נכנס לזה לעומק, ‫כי זה באמת אה, הרבה, הרבה נפח של מידע. ‫העניין הוא שבגישה אחת... תראו בדרך כלל בלוק היפרטרופיה אחת לכמה זמן של איזה שישה-שמונה שבועות ששמים באמת המון המון דגש על היפרטרופיה וטיפה מזניחים את הכוח והגישה השנייה, אתם תראו היפרטרופיה ש... תרגיל, כאילו פוקוס על היפרטרופיה בערך כל השנה, כל הזמן פשוט הפוקוס הזה משתנה לפי התקופות בשנה, תקופות שצריך להרים יותר כבד, לפני תחרויות ‫פה נוריד את הנפח מהעבודה של ההיפרטרופיה, ‫ואחרי התחרויות אולי נעלה אותו קצת, ‫ונוכל יותר שם לשחק עם זה. ‫העניין שאני לפחות שם למתאמנים שלי ‫בתוכנית אימון, ‫תרגילים שהדגש שלהם ‫הוא נטו מסת שריר, ‫כל השנה וכל הזמן. ‫אתם לא תראו אצלי כמעט אף פעם ‫תוכניות שאין בהן אפילו קצת ‫עבודה על מסת שריר. מהסיבה שלדעתי זה תהליך שלוקח המון המון זמן. שמונה שבועות זה כלום, ואפילו שמונה שבועות אחת לפעמיים בשנה, כאילו, זה כלום, אנחנו לא נצטרך לפתח כלום בזמן הזה. להעלות מס הצ'ריר זה באמת עבודה של שנים, אימון אחרי אימון, קרבה לכשל, להקפיד על, על התקדמות לאורך זמן, ומה שאני רוצה להגיד פה בעצם, המטרה שלכם היא להוסיף מסת שריר, אז הייתי באמת מתכנן את זה כל השנה. זה יכול להשתנות, וכמו שאמרתי, פעם פוקוס יהיה, אם נוכל יותר אנרגיה לשים על זה, פעם נוכל לשים על זה פחות אנרגיה. יכול להיות שנמצא שהם דווקא מתאמנים מתקדמים הכי טוב, כשיש להם יותר אה, תרגיל למסת שריר, ואמור אפילו יותר. לא יודע, יכול להיות, זה, זה קורה, זאת אומרת, יכול להיות שמתאמן שהוא מאוד מאוד יעיל, אבל מאוד מאוד חלש, דווקא כשאנחנו עושים הרבה מסת שריר, אז, אז הכוח שלו מתקדם טוב. העניין הוא שההמלצה שלי היא שבאיזשהו נפח מסוים כל השנה, לנסות להעלות מסת שריר, ולא לא לעשות את זה אחד לכמה חודשים עם איזשהו בלוק ספציפי או משהו כזה, לדעתי זה פשוט פחות רגיל. זהו, להפעם, הגעתי בכל מה שרציתי בנושא הזה של מס הצ'יר לאימוני כוח, אני חושב שאפשר להיכנס עוד לעומק, אבל בפרק הזה זה מספיק, יכול להיות שבפרקים הבאים אני אחזור לנושא הזה ונדבר על זה עוד קצת, ואולי גם דברים יותר פרקטיים ואיך בדיוק לשלב את בתוכנית, אבל זהו לבינתיים. Ee, כרגיל, אפשר למצוא אותי בבלוג בפייסבוק, ב-StoneGNUF נחשבות על אימוני כוח, יש שם גם את הטלפון שלי, את הוואטסאפ, שאפשר לשלוח לי הודעות. אפשר סתם לשאול אותי שאלות בכיף ולהתייעץ, ואם אתם רוצים לבוא ולעבוד איתי ולהצטרף לעתים StoneGNUF, אז גם אפשר לשלוח לי הודעות ונקבע שיחה ואני אסביר בדיוק את כל הפרטים. חוץ מזה, יש את האינסטגרם, סטרום גינף ארבעה עמות וחמש, שאני בעיקר מעלה שם סרטונים מהאימונים שלי, מהאימונים של מתאמנים, וזהו, אם אהבתם, אז שותפו עם חברים, שגם מתאמני כוח, שזה יעזור לפודקאסט לגדול, תעשו כזה, וזהו, נפגש בפרק הבא, תודה רבה.